0: Weekly podcast.
1: Я думаю, это очень важно, когда преподаешь детям действительно любить детей, что я обязательно свяжу свою жизнь с английским языком. У меня такого не было, я вообще хотела стать дизайнером. Почти самые близкие мне люди появились в моей жизни только потому, что я имела хороший уровень языка, чтобы меня выбрали, я туда поехала. И это все благодаря языку. Если бы не было языка, не было бы ничего. В
0: общем, язык приобрел контекст. Всем привет! Это Настя Болдарева, создательница и ведущая ELT Almost Weekly Podcast. И это второй сезон, четвертый выпуск. Наш подкаст создан для преподавателей иностранных языков. А в гостях у нас сегодня Полина, студентка выпускного курса лингвистического направления, а также онлайн-преподавательница английского языка для взрослых. И поговорим мы о том, как английский меняет жизнь. Полина, ты готова поделиться своей историей? Привет, я с большим удовольствием поделюсь а мы с большим удовольствием тебя послушаем. И мой первый вопрос — когда же произошло твое первое касание с английским? Расскажи, пожалуйста, помнишь ли ты свои ощущения и как это произошло?
1: Ну да, я думаю, что эта история довольно банальна, потому что первое касание произошло в школе. Я училась в общеобразовательной школе без углубленного изучения отдельных предметов, поэтому у меня был стандартный английский язык. Начала учить английский во втором классе, но мне очень повезло с преподавательницей. Это была учительница, которая... Действительно любила детей. Я думаю, это очень важно, когда преподаешь детям, действительно любить детей. И от нее чувствовалась вот эта любовь к ученикам. Она очень любила английский язык и очень любила преподавание. Поэтому, благодаря тому, что я с большой охотой ходила на эти занятия и с большой охотой вот внимала вот, этой вот, вот эту вот любовь, которую она транслировала на своих уроках, я хорошо улавливала материал. И поэтому, в целом, для ученицы начальных классов я уже ну, неплохо знала английский язык. Наверное, наверное, даже получше, чем большинство детей вот такого возраста, которые не занимаются с репетитором. Потом мои родители, скорее всего, движимые просто желанием, чтобы мой английский становился лучше, решили в пятом или в шестом классе отдать меня на занятия к репетитору и выбрали как репетитора вот эту же учительницу. Она тогда ушла из школы и занималась преподаванием частным, частных занятий. И в тот момент у меня были занятия два раза в неделю по два часа. Мы проходили очень большой объем материалов за один урок. Она мне задавала очень много домашнего задания. И мне это не нравилось. Конечно, я, я была в шестом, седьмом, восьмом классе. Мне хотелось гулять. Но, наверное, любовь с английским языком у меня случилась тогда, когда он у меня начал получаться. Я почувствовала, что английский язык у меня получается лучше, чем другие предметы, и, соответственно, мне захотелось развивать как-то в себе этот навык, и таким же образом я очень хорошо сдала экзамены в девятом классе и неплохо сдала ЕГЭ в одиннадцатом классе. То есть в школе я как бы плыла по течению. Чем лучше у меня получается, тем больше мне нравится, тем больше я хочу заниматься. Вот. Но каких-то вот целей, что я обязательно свяжу свою жизнь с английским языком, у меня такого не было. Я вообще хотела стать дизайнером. Но в какой-то момент я поняла, что, наверное, лучше заниматься тем, что у тебя отлично получается. И я не знаю, правильно ли я сделала этот вывод и правильно ли сделали вывод мои родители, что, возможно, у меня есть некоторая предрасположенность, хорошая память или что-то располагающее к тому, чтобы быстрее усваивать материал в плане изучения иностранного языка. Вот, таким Очень... было мое первое касание.
0: Очень интересно. Получается, ты рассказала и про первое касание, и про любовь, возможно. все таки здесь хотелось бы уточнить. Получается, твоя любовь с английским случилась, когда ты уже стала оценивать свои силы и понимать, что у тебя это получается? Я верно тебя поняла? Да, я думаю, что так и было, потому что
1: два раза в неделю, по два часа, плюс огромное количество домашних заданий — для ребенка — это too much. Это было очень много. Я помню, что мне приходилось жертвовать важными для подростка в тот момент вещами, такими как гулянки, такими как посидеть в телефоне, посмотреть что-нибудь на YouTube, И, конечно, меня это в какой-то момент залило. Я думала, боже мой, да почему мои сверстники гуляют, и я должна учить этот дурацкий английский. Но потом, когда я почувствовала, что он меня немного, наверное, окрыляет в какой-то степени. То есть мне нравилась свобода, с которой я уже могла разговаривать в девятом классе. То есть я уже говорила потоком речи. И тогда уже английский язык перестал для меня быть вот этим бременем, который я должна была нести, а стал некоторым удовольствием. Но у меня не было целей. У меня не было цели, что я сейчас буду развивать свои навыки и дойду до какого-то уровня, там, чтобы поступить в университет или чтобы начать работать. Нет, я просто как бы плыла по течению. И по отталкивали меня именно мои родители.
0: Очень интересно. Спасибо, что поделилась. На самом деле вижу некоторые сходства в наших историях, в том, что у меня тоже английский был с первого класса, и в начальной школе были в том числе очень хорошие преподаватели, которые и заложили базу, и пособия у нас были иностранные, и были кассеты с аудиозаданиями, то есть много факторов, которые сделали этот предмет интересным. Затем я занималась репетитором тоже. Сначала я пробовала в шестом классе, но это была неудачная попытка, когда я переехала и стала учиться в общеобразовательной школе, где одноклассники изучали английский с пятого класса. Из-за этого естественно программа мне была не очень очень интересно, так как она не была достаточно сложной для меня. И затем уже в восьмом классе я начала заниматься с другим репетитором. Тоже готовилась к экзаменам в девятом классе, сдавала английский в одиннадцатом классе. Поэтому очень интересно, что есть какие-то пересечения, преподаватель, материалы понимание того, что ты можешь что-то делать на этом языке, что дает тебе какую-то уверенность, и вот это желание двигаться дальше. И вот этот момент, когда в пятницу вечером все идут гулять, а я сижу до одиннадцати вечера и домашнее задание, потому что в девять утра у меня тоже английский был по полтора часа. Это, конечно, да. В субботу в 9 утра, боже мой. Много лет подряд я так и оставалась этим девятичасовым ребенком.
1: Я вообще сейчас не просыпаюсь раньше 11 утра. Даже вот в те дни, когда я просто работаю, мне не нужно ехать в университет, я ставлю занятия с 12 часов дня, потому что если я встаю раньше 11, я абсолютно непродуктивна. Абсолютно. Но 9 mm -hmm. утра для ребенка это же, это же очень рано. Да,
0: но так как не было выбора, оставалось только быть продуктивной. Mm -hmm. Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, как ты достигла такой классной возможности как обучение за границей? Что было самым сложным на этом пути, а что тебе помогло?
1: Это на самом деле очень интересный вопрос. До моего обучения за границей и после моего обучения за границей мое мнение очень поменялось. Об изучении языка мое мнение сильно изменилось. Что я имею в виду? Конечно, моей мечтой всегда было попробовать поучиться за границей. В целом я никогда в жизни до моего обучения за границей не была в других странах. И поэтому мне было очень интересно узнать и культуру, и пообщаться с людьми из других стран, завести каких-то новых друзей, и, конечно, практиковать английский язык. На тот момент я уже училась на... В третьем курсе лингвистики наша преподавательница нам объявила, что ведется набор на стипендию в Венгрию, и вам нужно подготовить там некоторый пакет документов. И я почему-то была настолько уверена, что у меня все получится, что даже предупреждение моей преподавательницы о том, что может не получиться, что могут как-то не так пойти обстоятельства. Я не хочу, чтобы ты расстраивалась, чтобы вы расстраивались. говорила это нам всем. Нас очень много тогда хотела поехать. Я абсолютно это даже не воспринимала. За истину, мне было абсолютно все равно Потому что внутри была какая-то, наверное, уверенность Что у меня все получится Потому что не зря же я три года в университете И столько лет до этого Не зря же я так много трудилась Я писала научные статьи Также на английском языке Поэтому уже к моменту третьего курса У меня было ну, неплохое портфолио То есть мне было что заявить о себе, скажем так И поэтому английский язык стал средством достижения этой цели если бы я не знала английский язык, я бы не поехала учиться за границу, я бы не приобрела этот ценный опыт, я бы не встретила такое множество замечательных, интереснейших людей в своей жизни. И английский язык, подтолкнул меня к тому, что я поехала за границу и научилась там тем навыкам, которым я, к сожалению, не успела научиться в университете в России. Получается, за почти полных 4 года. Потому что я владела не только вот этими soft skills, которыми обычно овладевают на лингвистических и логических специальностях, но и hard skills. Научилась работать с большими базами данных в Excel, я научилась экономике. Я поняла, что в дальнейшем я хочу связать свою жизнь либо с экономическим направлением, либо с логическим логистическим направлением. В общем, эта поездка случилась только благодаря тому, что я знала язык. И все мои знакомства, которые сейчас для меня очень важны, которые сейчас для меня почти, почти самое главное, что есть у меня, люди, которых я приобрела в этой поездке, почти самые близкие мне люди. Они появились в моей жизни только потому, что я имела хороший уровень языка, чтобы меня выбрали, я туда поехала смогла свободно общаться, наладила контакт и поддерживала этот контакт и по сей день. Но сейчас, когда я вернулась из-за границы, я чувствую, что я хочу продолжать развивать свои навыки в английском языке, я хочу совершенствоваться. Ну вот после моего возвращения я еще занялась немецким языком. И я начала готовиться к поступлению в магистратуру на логистическое направление. Я поняла, что... Если я научусь не только, например, да, классно, круто преподавать, но и применять английский язык как инструмент в достижении какой-то еще цели, то я буду ну, как бесценным специалистом, потому что мне не хотелось бы, наверное, уходить только в английский язык. Мне хочется овладеть и немецким языком, логистикой как вариант. Я хотела бы работать в этой сфере. Я не хочу уходить полностью в английский язык, но я хочу, чтобы английский язык был и он есть, он является таким крепким фундаментом, без которого вот этих последних полугода в моей жизни их бы просто не было. И сейчас я не могу представить, находясь в этой точке, я не могу представить, что той поездки, впечатлений, тех путешествий в разные страны, той учебы абсолютно бесценной, тех навыков, которые я приобрела, и тех людей, которых я встретила, и которые являются огромной важнейшей частью моей жизни сейчас, без английского языка этого не было бы. И я очень удивлена, потому что раньше я воспринимала английский язык просто как свою специальность, просто как предмет, который я изучаю и уже умею преподавать. А сейчас он стал причиной больших перемен в моей жизни. И мне сложно представить, что когда-то перемен не было. И мне сложно представить, что когда-то я не знала тех людей, которых я знаю сейчас. И наш язык, на котором мы общаемся, это английский язык. Если бы тогда, мне было лет 12, когда я пошла к репетитору, если бы тогда, 9 лет назад, я не начала заниматься с репетитором, возможно, этого всего бы не было. Какой-то эффект бабочки куда-то меня вело это все, И я чувствую, что я получила то, что я хотела, то, к чему я шла. И это все благодаря языку. Если бы не было языка, не было бы ничего.
0: Ну, это очень здорово звучит. Спасибо тебе. Какие-то уже философские, я бы сказала, мысли про то, как все связано, и как ты из одной точки пришла в другую. Я очень рада, что ты нашла для себя что-то новое во всем этом опыте, и что у тебя есть четкое представление о том, куда двигаться дальше. Это очень здорово. К этому люди иногда идут всю жизнь, и я очень рада за тебя. Спасибо. Следующий мой вопрос про то, что ты смогла для себя отметить в плане языка в поездке. Может быть, какие выводы ты сделала, или как ты посмотрела на свой язык и знание языка со стороны. В общем, какие-то мысли связанные с английским, с изучением языков в более широком контексте, может быть, потому что я знаю, что у тебя было несколько языков в университете. Очень интересно, что, так как я работаю преподавателем английского
1: языка, всегда слышу какие-то неточности, какие-то ошибки. И так как я работаю уже три года как преподаватель английского языка, естественно, я исправляю ошибки, как и любой хороший преподаватель. Но когда ты общаешься с человеком, и ваша единственная точка соприкосновения, единственный инструмент, с помощью которого вы можете общаться, — это английский язык, все это отходит на второй план. Когда ты слушаешь речь человека абсолютно из другой страны, из другого континента, и вы общаетесь на какую-то интересную тему, какие-то а, ошибки, которые кто-то может допустить, какие-то забывания слов, какие-то неловкие паузы и так далее, они не имеют никакого значения. Имеет значение только то, какую информацию и какие эмоции ты получаешь от того, как ты общаешься с человеком. Но так как английский в целом является языком международного общения, самым, наверное, изучаемым языком во всем мире, повторюсь, английский язык был нашим единственным средством. Единственным средством общения. И поэтому, конечно, для меня, как для человека, который оказался в англоговорящей среде, потому что в университете мы все друг с другом общались на английском языке, я жила в общежитии, в общежитии мы все общались только на английском языке, мотивацией, говорить, общаться было намного больше. Во-первых, конечно, самое главное мотивация — это узнать человека, потому что так как вы сидите в аудитории, ты оглядываешься и понимаешь, что там девочка из Лаоса, тут девочка из Вьетнама, тут девочка из Южной Кореи, а здесь девочка из, не знаю, из Австрии. И вы все невероятно разные, но настолько интересно друг другу узнать, что важность вот этого общения, какой-то быстренький перевод слова, которого ты не знаешь и так далее, оно очень возрастало, очень возрастало. Все хотели общаться, все хотели обмениваться информацией, все пользовались вот этим инструментом, английским языком, так много, как могли. Поэтому это тоже было очень важно. Если бы не было этого знания языка, скорее всего, никто из нас бы там не оказался. И... Мне приобрел вот этого вот ценного опыта. Я очень хотела попасть на предмет, как изучение английского языка. Мне очень хотелось посмотреть просто, как преподают английский язык за границей. И для того, чтобы попасть в эту группу, мне нужно было пройти вводный тест, тест по английскому языку. Если бы я набрала, ну, меньшее количество баллов, скажем так, меня бы определили в группу английского языка. Если бы я набрала достаточное количество баллов, то меня определили бы там на другой язык. Я очень хотела попасть на английский язык, поэтому я а, намеренно сделала ошибки и набрала 80 баллов из 100. Но все равно... У меня было 80 баллов и стай, меня, к сожалению, определили на французский язык, к которому я не имею никакого отношения, который для меня был очень сложным, очень непонятным, который преподавался на наполовину венгерском, наполовину русском, что было для меня большим удивлением, наш преподаватель разговаривал по-русски иногда, наполовину на ломанном английском, потому что преподаватель говорил по-английски очень плохо, прям буквально были слова, никакой грамматики, и так встроилось предложение. Поэтому я, к сожалению, не увидела. Я хотела для себя, как для преподавателя, почерпать каких-то, может быть, приемов, почерпать какой-то мультимедийной э, подборки, потому что, насколько мне говорили другие ребята, они использовали очень много мультимедийных материалов, и мне, конечно, тоже очень этого хотелось. Посмотреть, посмотреть, как они это используют, использовать это на своих занятиях. Но у меня определенно группу французского языка, поэтому я считаю, что... Возможно, я могла бы узнать что-то новое, даже просто понаблюдая за тем, как преподают английский язык для не англоговорящих студентов, но уже имеющих неплохой уровень, чтобы учиться за границей. То есть это как преподавание для студентов высокого уровня.
0: Но зато была возможность посмотреть, как преподают французский язык с другой даже стороны. Это было очень сложно. Это было невероятно сложно. А посмотрела ли ты по-другому на свой английский или твое мнение о своем собственном знании английского осталось тем же самым, неизменным? Я думаю, что
1: до поездки за границу мой язык не был настолько беглым, каким он стал после. Потому что вот когда общаешься с человеком, и вы говорите на одном языке, очень большой интерес у двух собеседников из разных стран, друг к другу обычно бывает, и очень сильно хочется выразить свою мысль. От этого какое-то желание не потерять интерес собеседника и обсудить как можно больше ну вот, насколько позволяет время. Обсудить настолько много, насколько время позволяет. И от этого приходилось где-то говорить быстрее, где-то использовать какие-то более интересные конструкции, где-то приходилось описывать эмоции, где-то приходилось каким-то образом, например, описывать свое мнение, отношение к какой-то ситуации. Просто, то есть говорить не на простые какие-то темы, не small talk, скажем так, а на какие-то глубокие темы. И поэтому, конечно, в эти моменты язык приобретал эмоциональный окрас. Все дело в том, что когда ты, например, общаешься с человеком, вот, как, например, мы можем общаться с тобой, мы обе говорим на русском языке, но и на английском языке тоже. Да, ощущение не то, потому что я всегда знаю, например, да, что если я где-то потеряюсь, что если я где-то забуду какое-то слово, я смогу резко переключиться, сказать, а забыла, например, как будет слово "смущенный", да, например, и я тебе скажу это слово по-русски, и ты меня все равно поймешь. Но там нужно быть максимально сосредоточенным иметь максимально широкий словарный запас, чтобы быть интересным собеседником. Твоя задача быть интересным собеседником, держать внимание человека на твоей речи. Плюс у нас было очень много публичных выступлений, где тоже нужно, помимо хороших навыков устного английского языка, иметь хороший словарный запас, хорошо понимать на слух, потому что и аудитория, и преподаватели задают тебе вопросы, иногда каверзные вопросы. Если не знаешь ответ, ну, его нужно тоже уметь как-то обходить. В общем, язык приобрел контекст. Вот это было интересно. И когда я приехала из-за границы и снова пошла в университет, где мне тоже приходилось общаться на английском языке, я начала понимать, что привычка говорить быстро, чтобы удерживать внимание, чтобы сказать как можно больше, как можно больше. Вот у меня как будто ограниченное количество времени, мне нужно сказать как можно больше. Она осталась. И если я переслушиваю, например, где-то свою речь а на каком-то видео, например, когда меня записывали во время публичных выступлений, я понимаю, что я немного начала тараторить, торопиться спешить, потому что мои мысли начали опережать, очень сильно опережать мою, мою способность говорить, скажем так. Появилась способность мыслить на английском языке, что тоже очень важно. Очень важно, например, для устного перевода. То есть, когда ты переводишь не дословно, а переводишь мысль, которую тебе сказали. Я думаю, что этот навык приобретается как раз-таки во время общения в англоговорящей среде, когда тебе нужно донести то, что ты думаешь.
0: Очень интересно. Конечно, я не могу не согласиться с той частью, где ты говоришь про контекст, и такие вещи, как публичные выступления, необходимость удержать внимание собеседника — все это... Действительно так, и здесь невозможно поспорить, но как ты считаешь, все-таки была ли ценность всех тех занятий английским, которые у тебя были до момента отъезда? Или все-таки прозвучала вот эта мысль про то, что все это искусственно немножко созданная среда, что можно там как-то скатиться, перейти на русский и так далее? И мне вот как преподавательнице, собственно, интересно. Есть ли для тебя при этом ценность во всех тех занятиях, которые были до отъезда? И если да, то какая она?
1: Ценность огромная, огромная. Это ценность занятий и университетских, потому что я три, уже четыре практически года учусь на факультете лингвистики, и наших с тобой занятий, когда мы занимались английским языком, и для меня имеет огромную ценность и с а, моими репетиторами английского языка, с которыми мы занимались на протяжении многих лет. Это дало мне огромный словарный запас, за который я могу сказать огромное спасибо отдельно тебе, потому что благодаря тебе мой словарный запас значительно расширился. А, это дало мне хорошую грамматическую базу, и это дало мне инструменты общения. Но по-настоящему, вот знаешь, свободно, спокойно, открыто Uh -huh. Я говорила на языке тогда, когда оказалась в среде. И среди наших преподавателей были также носители языка канадцы. Uh -huh. У нас было две преподавательницы из Канады. И они, ну, по сути, они носители языка. И я бы сказала, что тем, кто достиг определенного ну, высокого уже уровня английского языка, когда это уже c 1 когда хорошая устойчивая грамматика, когда широкий словарный запас, нужно стараться выходить за рамки занятий и общаться с носителями языка, давать себе, например, какую-то тему для размышлений и размышлять на эту тему на английском языке, подключать какие-то эмоции, представлять какой-то контекст, представлять какое-то интервью или инсценировать это интервью со своим преподавателем, чтобы тренировать свободный поток речи. Конечно, общение с носителями ну, в какой-то степени… Ну, не то чтобы оно не напрягает, но оно заставлять тебя сосредоточиться на процессе максимально, заставлять тебя использовать как можно больше инструментов, настолько много инструментов, насколько ты знаешь, сколькими ты владеешь, и чувствовать процесс, чувствовать, шутить. Это тоже настолько важно, уметь пошутить на английском языке, чтобы тебя поняли. Не перевести шутку с русского языка на английский, а понять контекст и понять, уместно ли мне сейчас пошутить. А если я скажу так, правильно ли меня поймут, и вставить эту шутку в подходящий контекст. Это просто высший пилотаж. И этого можно достичь, вот как раз-таки общаясь с носителями. Вот эта среда а, создается в общении с носителями языка. Преподаватели подталкивают, преподаватели вкладывают огромное количество сил, преподаватели создают базу и накладывают на эту базу очень много инструментов, очень много дополнительных а, слов, например, по отдельным лексическим темам. Преподаватели дают продвинутую грамматику, но именно общаться, учиться общаться, мне кажется, когда, когда ты уже умеешь говорить свободно, когда ты можешь говорить спокойно, общаться на большое количество тем, помимо занятий с преподавателями, нужно идти общаться с носителями языка, пробовать, использовать какие-то сервисы, в которых ты можешь каким-то образом общаться голосовым чатом или видеочатом с носителями языка, пробовать. Но ни в коем случае не пренебрегать занятиями с репетитором, потому что именно репетитор, именно тот человек, который знает язык, в целом закладывает такое большое количество знаний, которые ты сможешь потом использовать, за пределами ваших занятий. Поэтому это ни в коем случае не обесценивает труд преподавателей, труд репетиторов. Они самое главное, самое важное, неотъемлемое звено вот на пути к такому свободному общению. Без а, грамматики, без лексики, без а, навыков слушать этого просто бы не было.
0: Спасибо тебе. Мне здесь хочется отметить два момента. Первый, спасибо, что ты вот э, добавила это пояснение про работу преподавателей, и здесь мне тоже хочется отметить, что действительно, да, здесь речь и о лексике, о грамматике, ты несколько раз это повторила, но, мне кажется, многие из нас, я в частности тоже, в том числе на беглость речи даем задания, собственно. Uh -huh, uh -huh. И Конечно. я их регулярно даю, и они как раз-таки помогают подготовить нас к реальной среде, с реальными uh -huh. людьми. Uh -huh. Что касается носителей, я здесь тоже могу согласиться и имею право согласиться, потому что много лет в я провела среди носителей, так сложилась моя карьера, uh -huh. что я начинала с языковой школы, где моим академическим директором был британец, и большая часть коллег были носителями. Это была политика школы, и uh -huh. я росла постепенно в школе, в том числе изменялось мое видение происходящего, и мой уровень английского тоже все равно постепенно подрастал как раз таки в том направлении, что я поняла что это уже другой уровень, когда на каких-то общих э, встречах, неформальных, я смогла шутить. Uh -huh. И как ты говоришь, эти шутки были не переводными какими-то, а действительно аутентичными шутками на английском языке, которые могли э, быть поняты и которые могли рассмешить носителей. И вот это действительно так. Это тоже такой признак от нас с Полиной, за сегодняшний выпуск, если вы можете рассмешить носителя. Или, возможно, не хотелось бы тоже вот ограничивать носителями, просто человека, у которого с вами только английский общий, я бы это так назвала, потому mm -hmm. что э, мне кажется, рассмешить носителя это одно, а рассмешить не носителя, это мне, может быть, иногда даже еще сложнее, потому что есть культурный, Конечно, да, да. культурный аспект, возможно, немножко разный уровень знания языка изначально. То есть мне кажется, здесь задача даже со звездочкой становится. Mm -hmm. Поэтому да, я с этим согласна. И Что касается высоких уровней общения с носителями, тоже да, если вам это интересно, не ограничивайте себя. И здесь мне хочется лично от себя добавить, опять же, не ограничивайтесь носителями. Носители — это классно, это и акцент, это и речь, и вокабуляр, который может отличаться от страны к стране. То есть не обязательно... Угу. Есть всегда какие-то словечки, которые характерны именно для этой страны, это очень здорово поисследовать. Но отталкивайтесь от своих целей и, в принципе, не ограничивайтесь. Общайтесь со всеми, с кем вы можете пообщаться, с кем вам интересно пообщаться. И если это как-то служит вашим целям изучения языка, общайтесь, действительно, это классно. И с носителями тоже классно. И много лет проведя среди носителей и имея опыт работы с людьми, с которыми у меня был общий только английский язык, я сейчас говорю про Южную Корею, mm -hmm. и там вот, конечно, с шутками... Там, в принципе, культура и среда корпоративная были немножко другими, скажем так. Там, допустим, культурный аспект настолько сильный, что пошутить с человеком, который старше меня, mm -hmm. по возрасту или по рангу я не могу. Mm -hmm. И узнать об этом я могла бы, только оказавшись в этой среде, да? Mm -hmm. И сработать мой английский, неважно, сколько я до этого общалась с носителями, да, опять же, здесь мои шутки, которые я могу уже пошутить с носителями, мне не помогут. Uh -huh. Здесь, наверное, что я сейчас пытаюсь сказать, очень важен культурный аспект. То есть не только общение с носителями, Все зависит от ваших целей. Опять-таки, когда я устраивалась на работу в школу при посольстве Южной Кореи, я прочитала про культуру Южной Кореи все, что могла учитывая, что до этого, положа руку на сердце, я не была фанатом Южной Кореи или чего-либо связанного с Южной Кореей. Я знала про то, какие методики используются, какие веяния в обучении детей, допустим, в Южной Корее. Этим меня и заинтересовала эта страна, но у меня не было Какого-то широкого представления И мне пришлось добирать этот аспект И добирать мне его пришлось В основном на английском языке Опять же, потому что не так много Можно найти статей Про культуру Южной Кореи И вот этот момент про Культурный аспект тоже учитывайте, пожалуйста, потому что если вы, допустим, собираетесь работать в Южной Корее или быть партнером с кем-то, кто представитель из Южной Кореи, это просто мой пример сейчас из моей mm -hmm. жизни. Вам понадобится не только английский, не только общение с носителями, потому что и того и того у меня было достаточно до того, как я начала там работать в моей жизни, но еще и культурный аспект поэтому хочется, наверное, вот про него напомнить тоже всем нашим слушателям. И последний вопрос, точнее, даже, наверное, не вопрос, а такое пожелание к тебе. Может быть, ты можешь что-то посоветовать тем, кто не решается пробовать свои силы в обучении за границей или в работе за границей или в сдаче международных экзаменов? Что могло бы помочь решиться?
1: Я бы посоветовала заниматься языком как можно больше и особенно тренировать беглость встречи, учиться говорить спокойно, не торопиться, попросить своего преподавателя обозначить ему цель, что я хочу, например, попробовать поучиться за границей в следующем году или попробовать поработать за границей. И преподаватель грамотный, такой, как Настя, которая очень много помогла мне на пути подготовки как раз-таки к поездке, будет ставить вам правильную разговорную речь, будет объяснять даже в какой-то степени культурные особенности, вы будете в какой-то степени с некоторыми преподавателями вы будете проходить сленг, проходить разговорные выражения, учиться шутить, даже, возможно, кто знает. И потом, когда вы поедете за границу, вы сможете все вот эти навыки, которые вам дал преподаватель, применить, улучшить и почувствовать. Вы сможете почувствовать то, что вас заложили, потому что когда преподаватель дает вам навыки и вы практикуете их на занятиях — это одно. А когда ты находишься в англоговорящей среде, где ты просто один-одинёшенько, и у тебя нет преподавателя, который тебе, если что, поможет, подскажет, ты сам по себе, и тебе нужно учиться вот эти инструменты, которые дал преподаватель, применять в социальной среде, применять в процессе общения. Поэтому это, конечно, бесценно. Труд преподавателей бесценен. И то, насколько вы хорошо воспримите эту информацию, примите эту информацию, то насколько хорошо вы будете практиковать навыки устной речи. Устная речь очень важна, очень важна. Настолько успешным будет ваша учеба за границей, ваша работа за границей, когда вы будете чувствовать себя комфортно в плане вашего языка, в плане уровня, в плане владения, в плане устной речи, тогда у вас, скажем, очень пафосно вырастут крылья. И вы будете чувствовать, что я готов, я готова. Да, вам, вероятнее всего, придется столкнуться с некоторыми сложностями, а, с тем, что меня не поймут, я не поняла, Боже, что они сказали и так далее. Но это все решаемо. Это все решаемо. Грамотный преподаватель сделает все возможное, чтобы облегчить работу или учебу
0: за границей. Поэтому еще раз тебе, Настя, большое спасибо, потому что ты очень мне помогла. Полина, спасибо тебе большое, и здесь я не могу не отметить тебя саму, все твои таланты, успехи, твое усердие и трудолюбие, которое в том числе привело тебя в эту точку, то есть нашу работу, конечно, я тоже ценю и благодарю тебя, потому что ты замечательное событие в моей жизни, и я очень рада, что мы с тобой знакомы, и Какая-то идеальная картинка, это ты, на мой взгляд. Вот, не могу не признаться тебе в любви, а также не могу не отметить все твое трудолюбие, усердие, твою огромную уже на момент нашего сотрудничества базу которая была очень сильной, все-таки мы говорим о лингвистическом направлении, и та работа, которая у тебя велась много лет до университета, та работа, которая велась в университете, она тоже сыграла свою роль, на мой взгляд. И все твои таланты, все твои навыки, которые ты отметила, как мягкие так и все остальные языковые и твое желание стремление все это сыграло роль не только занятия и здесь вот мне бы хотелось отметить про впитывание или что там забрать информацию от преподавателя я все-таки рассматриваю всех студентов как активных и живых участников процесса без вашего желания ничего невозможно перенять, и здесь ты была максимально активной участницей процесса. Мне кажется, в том числе это и поспособствовало твоему успеху. А всем, кто сомневается, могу сказать, верьте в себя, в свои силы и превращайте свои мечты в цели и добивайтесь их, потому что пока... Мечта остается мечтой, она не работает, а когда она становится целью, у вас появляется план, и тогда уже, конечно, больше шансов ее осуществить. Спасибо большое, Полина, что пришла сегодня к нам. Спасибо за этот замечательный выпуск. И спасибо всем, кто нас послушает. Спасибо большое, Настя. Я желаю всем
1: успехов и всего самого хорошего.